0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein neuer Sonntag, eine neue Ausgabe, Just Baseball steht vor der Tür. Schönen guten Tag. Mein Name ist Axel, mit mir zu Gast aus Hamburg, der Florian. Hi Florian. Moin. Und aus Nordkorea, der Kim Jong-un des Podcasts. Hallo Andreas.
0: <lacht> <lacht> Hallo, Kim Jong-un, nur weil ich heute so ein ganz kleines bisschen gestresst bin. Ein ganz kleines bisschen gestresst, ich bin froh, dass du nicht den roten Knopf vor dir hast.
2: Ich, ich habe auch schon heute ein, zwei Raketen Richtung äh, Hamburg und Köln fliegen sehen,
0: ja. Weißt du? Ja. Ist auch egal.
1: <lacht> Hallo, liebe Hörer. Ihr hört schon, die Stimmung ist grandios in den Just Baseball Studios. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Vorschau auf die National League Central. Aber bevor wir damit anfangen, einen ganz kurzen Ausflug in die Aktualität. Und zwar geht es um Adam LaRoche, der mitten im Spring Training die White Sox verlassen hat, weil der Vice President of Baseball Operations der White Sox, Ken Williams, ihn angewiesen hat, seinen 14-jährigen Sohn nicht mehr, in Anführungsstrichen, so oft mit ins Clubhouse zu bringen. Adam LaRoche äh, hat dazu ein Statement abgegeben bei der Chicago Tribune und hat halt gesagt, äh, er hätte sich bei Vertragsunterschrift mit den White Sox äh, darauf geeinigt, dass er seinen Sohn so oft wie möglich mit ins Clubhouse bringen kann, äh, weil er ihm halt äh, die Möglichkeit geben möchte, da alles mitzunehmen, was er äh, tagtäglich macht. Davon hat er ausgiebig Gebrauch gemacht. Er sagt aber in diesem Statement, dass es nie ein Thema im Clubhaus war, dass äh, seine Teammates und auch die Manager da überhaupt nie ein, äh, ein Problem mit hatten und dass sein Sohn äh, überhaupt auch keine, keine äh, Probleme verursacht hätte. Deswegen hätte er diese Anweisung von Ken Williams überhaupt nicht verstanden und für sich hat sich dann oder für ihn hat sich dann die Frage gestellt, was ist ihm wichtiger, das wahrscheinlich letzte Jahr seiner Karriere in den Big Leagues noch äh, zu spielen und das Geld mitzunehmen oder seine Familie und er hat sich dann für die Familie entschieden und ist retired, mitten im Spring Training.
0: Eine merkwürdige Geschichte, Andreas. Eine sehr merkwürdige Geschichte und ich habe äh, also das, das Spring-Training der Chicago White Sox lief doch eigentlich ganz okay. Und das Ding hat jetzt irgendwie komplett die Fahrt rausgenommen und auch so ein bisschen... Ähm, ich glaube auch die Vorfreude auf die Saison bei den Fans, weil jetzt hat ähm, jetzt hat auch noch der, ähm, ich glaube der Owner hat sich jetzt noch gemeldet, hat gesagt, wir haben jetzt entschieden, dass wir uns nicht mehr öffentlich dazu äußern. Beziehungsweise die Mitarbeiter dieser, äh, dieser Organisation der ähm, Chicago White Sox, ähm, der hat auch gesagt, er hat nach wie vor die, die das Vertrauen in Ken Williams und wird auf jeden Fall ähm, ähm, würde auf jeden Fall weiterarbeiten. Jerry Reinsdorf hat es gesagt. Ich habe ich hab mehrere Meinungen dazu. Auf der einen Seite sage ich, sein Kind, sein 13-jähriges Kind mitbringen, das ist ein ziemlicher Luxus. Also, dass man das kann. Ich habe in einem Buster-Oni-Podcast gehört, dass der Junge zwischendurch sogar seinen eigenen Locker hatte in dem, in dem Clubhaus. <lacht> <lacht> äh, er war tatsächlich jeden Tag da. Ähm, dass dass er mit, mit allen sich gut verstanden hat, super, alles top. Aber Adam LaRoche hatte letzte Saison ein Average von 2,07, glaube ich. Mhm. Ähm, 2,07 und, ba und Base Percentage 2,93, 3,40er Slugging. Das ist einfach mal schlecht. Das ist mal richtig schlecht. Und wenn dann Ken Williams sagt, Junge, du verdienst 13 Millionen Dollar dieses Jahr, beziehungsweise wir, wir möchten noch eine gute Saison von dir haben, vielleicht ist es... Nichts ganz so schlecht, wenn du einfach deinen Jungen nicht jeden Tag mitbringst. Er hat nicht gesagt, er soll ihn gar nicht mitbringen. Er hat gesagt, er soll ihn nicht jeden Tag mitbringen und eventuell etwas einschränken, damit er sich auf seinen Job konzentrieren kann. Ähm, dann sage ich, der Club hat das verdammte Recht dazu, das zu sagen. Es, äh, Kinder im Clubhaus haben eigentlich nichts zu suchen, meiner Meinung nach. Das ist ein, das ist ein professioneller Baseballclub und da sind familiäre Geschichten wenn sie so geduldet werden, ist das völlig okay und ist das toll und so, aber wenn dann irgendwann mal von deinem Arbeitgeber die Ansage kommt, Junge, du darfst deinen Hund nicht mitbringen, dann bringst du deinen Hund nicht mehr mit. Ja. Dann bringst vor, du allen auch den Dingen,
1: vor allen Dingen in dieser Vielzahl, wie du es schon rausgestellt hast. Ne?
0: Genau, aber ich muss dann auch sagen, Adam LaRoches Entscheidung, die nötigt mir absoluten Respekt ab. Das sind 13 Millionen Dollar, die er auf dem Tisch liegt. Er wird in seinem Leben immer zweimal warm essen können am Tag. Das ist unbestritten. Trotzdem ist es ein 13-Millionen-Dollar-Vertrag, den er jetzt einfach mal so ähm, ablehnt beziehungsweise ähm, aussetzt, weil er sagt, okay, das ist mir das Wichtigste auf der Welt und ich möchte, das, ich möchte so nicht weitermachen. Ähm, es ist eine unfassbar strange Geschichte. Also ich, ähm, als ich das gehört habe, habe ich erst mal gedacht,
2: haben die White Sox nicht andere Probleme, um die sie sich kümmern sollten? Ähm, denn das, was letztes Jahr dort los war, äh, ja, da ist doch so ein Kind erstmal egal. Also wirklich, die haben andere Themen. Aber das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, nämlich genau dieses, hallo, wir wollen dieses Jahr mal ein bisschen ruhiger uns in die Vorbereitung, ähm, äh, äh, ein bisschen ruhiger vorbereiten. Wir wollen halt kom komplett gut uns alle aufeinander einstellen. Ich glaube, da kann der Weißpräsident auch mal so eine Aussage tätigen und sagen, du pass mal auf, das ist total nett, dein Sohn ist ein super Kerl, aber es geht hier um das Team und es geht hier um uns. Und deswegen finde ich seine, seine Aussage, wie du auch selber sagst, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und das ist sein gutes Recht, das soll er auch tun. Und es, es nimmt aber jetzt wieder den White Sox irgendwie den kompletten Elan, den kompletten Drive aus dem Springtraining. Ich, ich habe keine Ahnung, wie oft sie jetzt in der Saison darauf angesprochen werden, wenn es gut läuft wenn es schlecht läuft. Jedes Mal wird doch irgendein Reporter fragen, und wie sehr fehlt jetzt Adam LaRoche? Oder brauchen wir ihn <lacht> da jetzt nicht gerade? Oder war das jetzt unbedingt notwendig da? Also ich, Die machen da eine Baustelle auf die, die, sie, die die White Sox im Moment nun überhaupt nicht brauchen.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich. Wie beurteilt ihr denn die Aussagen, äh, die dann äh, die dann jetzt kamen, ähm, aus dem Clubhaus selbst? Äh, wer war Chris Sale? Chris Hale hat, hat ja, Chris gesagt, um, someone walked out the clubhouse today and it was the wrong guy.
0: Mhm. Das
1: ist ja mal ein deutliches Statement. Ne?
0: Das ist ein absolut deutliches Statement und ähm, es sagt auch ein ganz kleines bisschen was über das Standing aus Genau. Ähm, von, von Edinburgh Roche. Das scheint ähm, tatsächlich sehr beliebt gewesen zu sein. Ähm, ja, vielleicht ist dann tatsächlich auch das Vertrauen oder so ein bisschen das Tischtuch zwischen den Spielern und, und ähm, dem Ken Williams zerrissen oder zerschnitten. Aber das
1: liegt sogar auf die gesamte Organisation ab. Das, das ist es doch, ab ja, gehabt, ne? Ja,
0: total, natürlich, natürlich. Also, aber, Wahnsinn. Aber auch da sage ich, auch da sage ich, Junge, du bist ja, er ist der beste Mann, er weiß natürlich, dass ähm, die White Sox auf ihn nicht verzichten können. Ähm, dann wird er sich so eine, so eine Meinung erlauben können. Ähm, äh, beziehungsweise er wird, er wird wissen, dass er sich diese Meinung erlauben kann. Und trotzdem sage ich da auch, Junge, das hast du einfach auch mal intern zu regeln. Und ich sage nach wie vor, Ken Williams trifft da in meinen Augen nicht die große Schuld. Er hat gesagt, er hat nicht gesagt, er soll Adam Lowe soll es komplett einstellen, er hat gesagt, er soll es nicht mehr so häufig machen. Und das ist das, was, wo ich überhaupt nicht drüber wegkomme.
2: Ja, ja, aber er hat es eben ja, das Adam Problem, doch, er hat es doch, Entschuldigung, er hat es doch gesagt äh, in der Öffentlichkeit. Also er hat es doch auch öffentlich gemacht.
1: Ja, nee. Nee, nee. Das war erst. War das La Roche? Ja, ja. Er hat es. Er Laroche gesagt. Und erst ja, durch, ja, den, genau. durch den. Ja. genau. Erst durch den Abgang von Laroche ja. und durch das Statement von Laroche ist der ist der Vorgang so ein bisschen äh, transparenter geworden.
2: Aber dann hat Ken Williams, wie äh, Ach, äh, Andreas das gerade gesagt hat, alles richtig gemacht. Er hat ihm gesagt, schränk dich ein und das ist gut. Und ja. das hätten sie intern klären können.
1: Ja, ich glaube, das, was man nicht vergessen darf, ist das, was Andreas am Anfang gesagt hat, dass halt Ken Roche, äh, Adam LaRoche äh, letztes Jahr eine, ja, eine schlechte Saison hatte mhm. und dass er einfach nicht produktiv war für die White Sox. Und äh, dass dann ein, äh, ein Verantwortungsträger hinkommt und sagt, hör mal, wir brauchen aber jetzt mehr Leistung von dir. Vielleicht... Äh, wäre es cool, wenn du dich darauf konzentrierst und nicht jeden Tag einfach nur äh, mit deinem Sohn hier rumhängst. Sehe ich auch absolut ein. Äh, ohne jede Frage, ich bin da, über, bin da absolut bei euch. Ähm, LaRoche schiebt es halt auf dieses, äh, auf dieses Agreement, was er mit den White Sox hatte, dass er ihnen gesagt hat, ich unterschreibe bei euch, aber nur wenn. Und in diesem aber nur wenn war halt äh, so wie er es darstellt, äh, das Mitbringen des Sohns ein, ein großer Bestandteil. Ist halt die Frage, kann man das noch als, als Agreement oder kann man es sogar als Vertragsbestandteil sehen?
0: Ja, ich Na, weiß es nicht. Naja, ich meine, wenn, wenn, er, wenn letztes Jahr der Junge zwischendurch einen Locker hatte und da quasi wirklich ein- und ausspaziert ist im Clubhaus, dann kann man auch sagen, okay, das ist jetzt einfach mal gang und gäbe, beziehungsweise das ist jetzt einfach in die Normalität übergegangen. Nur ist er Teil des Clubhauses und nun wird er auch da weiter dabei bleiben. Mhm. Ich, äh, ich muss doch, ich muss doch als General Manager mal gucken, okay, das war eine richtig, richtig, eine beschissene Saison von, von Adam LaRoche. Wir müssen noch mal gucken, ob wir in diesem Jahr nicht noch ein bisschen was aus ihm rausbekommen. Irgendwas mm. irgendwas Besseres. Und dann muss man doch an, an allen Hebeln natürlich auch mal äh, drehen und, und drücken. Und, und dann ist doch auch ein Hebel zu sagen, okay, du in, du hast dich jetzt auf deinen Job zu konzentrieren. Du verdienst ja 13 Millionen Dollar in diesem Jahr. Wir würden dich gerne bitten, ein ganz kleines bisschen mehr Fokus auf deinen, auf deinen Job zu setzen. Und äh, also ja, Respekt für Adam LaRoche's Entscheidung, aber absolutes Verständnis für die, für die White Sox, meiner Meinung nach. Also ich habe das.
1: Ja, ähm, dennoch, das, was du gesagt hast, natürlich muss man die Entscheidung von Adam LaRoche respektieren. Und ähm, ja, jetzt ist er halt einfach nicht mehr Teil der White Sox und äh, wird seine Karriere beenden. Jedenfalls in den Big Leagues.
2: Naja, er wird ja, wenn er mit seinem Sohn weiter Baseball spielen will, äh, ich meine andersrum, wenn er weiter irgendwo Baseball spielen will und seinen Sohn dabei haben möchte, dann bleiben hier nur noch die Cubs oder die Milwaukee Brewers. Das ist noch in der Nähe. Ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal dann wegen... das Also wenn er jetzt nochmal... Also wenn er nee, jetzt beim also, anderen
1: Team anfangen würde... Nein, nein, das wird nicht passieren. Also daher
2: bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Also so schlau ist er dann, glaube ich, auch zu sagen, ja. oh, ich fange jetzt nicht noch bei den Yankees an und dann kriegt er da seine eigenen Rückennummer oder sowas, keine hm. Ahnung.
1: Um, sein letzter Satz in dem Statement uh, ist I will leave you with the same advice that I left my teammates in life. We are all faced with difficult decisions and will have a choice to make. Do we act based on the consequences or do we act on what we know and believe in our hearts to be right? I choose the letter. Gut. Dann ist das so.
2: And God bless you all, oder was war ja, nee,
1: ja, das war dazwischen, dass er halt... Ja. Ähm, ja, ja, das mit Gott, das ist halt, ja, ja. egal, das ist, ist halt in Amerika, dann gehört es auch so ein bisschen dazu. Und wo wir bei äh, Gott sind, können wir doch jetzt eine hervorragende Überleitung in die National League Central <lacht> äh, <lacht>
2: die nicht bringen. <lacht> die will ich hören.
1: Naja, gewonnen hat äh, die National League Central letztes Jahr äh, haben die St. Louis Cardinals mit Siegen und 62 Niederlagen und wo, wenn nicht in St. Louis, ist äh, Gott ganz groß geschrieben. Okay. Ja. Weiter so. Ja, wolltest du nicht die St. Louis <lacht> Ach Achso, ja, ich machen? muss
2: ja. Verdammt, ja, ja, ich wollte mich jetzt noch in letzter Sekunde dafür drücken. Ähm, oder soll ich, soll ich
1: gerade mal sagen, wie die Division ausgegangen ist letztes ich fang, Jahr?
2: Ich, ich mach das mal, mach das mal, da bereite ich mich schon mal seelisch drauf vor, <lacht> dieses tolle Team äh, gleich okay. in aller Ausführlichkeit vorzustellen.
1: Also, God's Own Team, 100 Siege, 62 Niederlagen. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 98, 64. Vor den Chicago Cubs, 97, 65. Und keine Rolle haben die Milwaukee Brewers und die Cincinnati Reds gespielt. Die Brewers, 68, 94. Und die Reds, 64, 98. Ja, mit den Cardinals, den Pirates und den Cubs haben es alle drei Teams in die Playoffs geschafft, am längsten durchgehalten, haben dann die Cubs, die gegen die Mets die Championship Series verloren haben, aber wir fangen, wie eben schon angedeutet, mit den Cardinals an, die äh, die Division letztes Jahr gewonnen haben.
2: Ja, und eine große Empfehlung von uns war ja immer dem äh, Twitter-Account Best Fans in Baseball zu folgen und da gab es auch einiges zu sehen in der Offseason über diesen Twitter-Account. Das liegt gar nicht mal daran, wie die Fans da selber sind, sondern vor allem an einem Abgang kann man, glaube ich, die Offseason der, der Cardinals letztes Jahr oder dieses Jahr sehr, sehr deutlich machen. Und das war, ja, dass Jason Haywood nicht mehr Teil der Cardinals-Organisation ist. Das, das passiert jetzt im Baseball, das kennen wir aus anderen Bereichen auch. Ich meine. Es wechseln immer mal Stars oder, oder große, große Talente von einem Club zum anderen. Hier ist es jetzt aber mit sehr viel Pfeffer noch dabei, äh, weil er zu den Chicago Cups gegangen ist. Und das ist etwas, was natürlich die Cardinals erstmal in ihrer eigenen Organisation schwächt. Jason Herbert ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ähm, und dann aber auch noch den Divisionsrivalen, der letztes Jahr nur zwei Spiele hinten dran war, stärkt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was, ja, was so immer noch nachhing und äh, man, an den Reaktionen der Fans sieht man auch, dass es etwas ist, was was ja was du nicht so leicht nimmst. Ne? Ich meine, ähm, sie waren schon schon immer wieder auf der Suche nach jemandem, der im Outfield eben im Outfield eben mit zu den, zum Kern der gesamten Mannschaft gehört. Also neben dem wirklich guten Yadier äh, äh, Molina, der ja seit Jahren der beste Catcher im gesamten Baseball ist, ähm, neben Adam Brainwright. Äh, in der Rotation noch so einen weiteren Fixpunkt zu haben in der gesamten Organisation. Vielleicht auch jemand, der ja so ein bisschen dieses langweilige Image der Cardinals, also trotz, dass sie 100 Siege gewonnen haben, ist ja jetzt auch bei uns in der Just-Baseball-Redaktion nicht jeder äh, jede Nacht für ein Cardinals-Baseball-Spiel aufgestanden, denn so richtig, naja, imposant, interessant, äh, packend sind sie ja nicht, sie sind einfach verdammt gut. Ähm, sind dabei manchmal so Verdammt langweilig, weil sie so gut sind. Und er war so ein bisschen auch das Versprechen für die Zukunft. Und naja, ähm, ist jetzt nicht mehr dabei. Mit ihm weg auch John Leckey und äh, auch wieder etwas, was in der Rotation fehlt. Ähm, so ein bisschen aufzufangen, versuchen sie, dass ähm, die Cardinals dadurch, dass sie Mike League als Starting Pitcher geholt haben und dann ein bisschen was im Infield getan haben. Aber ja, wenn man die Cardinals dieses Jahr sich anguckt, dann ist Krade Melina immer noch, die hat ja der, das Herz der gesamten Franchise, würde ich es mal so nennen. Ähm, der ist jetzt auch hoffentlich äh, komplett gesund und ich äh, glaube, jeder Pitcher in Amerika oder in der MLB würde gerne mal ein Spiel von ihm äh, angesagt bekommen. Also ich glaube, das ist der beste äh, Catcher, defensiv wie offensiv, den es gibt im Moment. Ähm, und um den herum hoffen sie, dass er einfach ja, verletzungsfrei bleibt. Ähm, Adam Rainwright und Matt Holiday ähm, Gehören zum weiteren Kern, um den sie eben alles so aufbauen. Und so ein bisschen hat man die Sorge, dass die Zeit wegläuft. Denn die sind jetzt schon Mitte 30, dieser, dieser Kern. Und ja, mh. deswegen ist man so ein bisschen skeptisch, was diese Saison wird. Also, wenn wir uns die anfangen mit der, mit der Rotation: Adam Brainbrad, Michael Walker, Mike Leake, Jamie Garcia und Carlos Martinez als die Projected Lineup, äh, Rotation, äh, mit die Beste im Baseball auch. Also, da kann man nichts sagen. Letztes Jahr hatten die Starter äh, äh, der St. Louis Cardinals äh, ein Combined ERA von 2.99 und das ohne Adam Rainwright, der jetzt also wiederkommt. Da können wir uns also wieder darauf einstellen, dass da einfach schon mal von 1 bis 5 ähm, viele Innings, ähm, viele Vorsprünge auch für die Offensive, weil sie eben das gut verteidigen, kommen werden. Und wenn sie dann sich auf ihren... Ähm, auf ihr Bullpen verlassen müssen, dann haben sie da eben auch genug Material. Also Trevor Rosenthal als Closer hat äh, letztes Jahr äh, in, äh, was war das, im 67. 67 äh, in der 67. Safe-Gelegenheit das erste Mal ein Blown-Safe abgegeben. Und das ist schon nicht ohne. Ähm, mit äh, Seth Men Menace und äh, Kevin Seacrest hatten sie äh, zwei äh, Bullpen-Pitcher, die, die beide über 75 Einsätze hatten. Also äh, wirklich, äh, wenn mal was gebraucht wurde, auch da war. Äh, John Weldon und äh, der äh, Koreas Alltime time safe leader mit Seung so Kwan-Oh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, Komplettieren das so ein bisschen. Das heißt also, neben den, der Top-Rotation haben sie auch einfach ein verdammt gutes Bullpen und ähm, da wird es, glaube ich, ohne jetzt Verletzungen, äh, die dazu kommen können, bei jedem also bei jedem Team, so wird es also, da wird es wenig in der National League und auch im gesamten Baseball geben, was schlechter ist. Ähm, ich habe mal geguckt, ob es irgendwelche Schwächen gibt, die die ähm, ähm, St. Louis Cardinals haben. Und so ein bisschen haben sie was gesagt, dass so ähm, ähm, Johnny Peralta schwach war auf der äh, Shortstop-Position letztes Jahr. Ähm, der hatte eine super erste Hälfte und danach hat er komplett ist er eingebrochen. Also irgendwie hat er nur noch drei extra Base-Hits in den letzten 120 At-Bets oder sowas. Also es ist komplett eingebrochen. Ähm, wenn man sich dann überlegt, dass sie 100 Siege hatten, fragt man sich, ja, um Gottes Willen, was passiert denn, wenn der gut ist? Also wenn der nicht diesen Einbruch hat, gewinnen sie dann 150 Spiele? Das ist so ein bisschen die Suche nach der wirklichen Nadel im Heuhaufen bei den bei den Cardinals. Also sie in der im Infield mit ähm, Johnny Peralta äh, an, an uh, Shortstop, äh, Jet, äh, Jerko äh, kann ihn da unterstützen. Äh, Colton Wong äh, weiter auf der 2-B, der wirklich... Äh, ja, in seiner zweiten Saison ja nicht noch schlechter werden wird. Ähm, mit äh, Moss und Carpenter haben sie in den Corners äh, am 1B und 3B eben auch genug, äh, was letztes Jahr schon gezeigt hat, was da alles ist. Und können eben immer noch wieder was nachbringen. Also ich habe mir mal das ähm, die, äh, die, die Prospects angeguckt. Die ersten, also unter den Top 100 sind mal wieder vier Pitcher von den Cardinals, in den Top 100 Prospects. Alles, was danach kommt, also der Platz 5 intern in der Rangliste, ist dann irgendwas im Infield, Outfield, was auch immer. Aber auch da können wir uns wieder darauf gefasst machen, wenn Michael Walker mal, keine Ahnung, sich sechs Wochen Pause nehmen will, dann kommt halt wieder irgendeiner aus deren äh, äh, Farmsystem und wirft die gesamte Liga ab. Und ähm, ähnliches erwartet man eben auch ähm, in der Offensive. Ähm, also, wenn man sich line Lineup anguckt, wie die so wie sie eventuell auflaufen könnten. Mit Matt Carpenter, Stephen Piscotti, Matt Holliday, Randall Grichuk, Brandon Moss, Johnny Peralta, Jadia Molina und Colton Wong. Ich glaube, es gibt genug Pitcher in der National League, die dafür richtig Schiss haben werden. Und ähm, auf der Bank dann Matt Adams, Joko, äh, Jerko, äh, Peña, äh, der auf Catcher so ein bisschen Jadier Molina entlasten kann, äh, Tommy Pan und äh, Greg Garcia als die, die im Moment im Chart stehen. Ähm, ja, das ist super, aber wir kennen die ähm, St. Louis Cardinals, da wird auch wieder was nachkommen, falls es mal an einigen Stellen ähm, ja, ein bisschen haken sollte. Und ähm, ich sehe sie auch trotz aller, ähm, all dem, was Chicago dieses Jahr richtig gemacht hat, auch in der Offseason, sehe ich einfach, es gibt dort zu wenig Schwächen, als dass sie nicht wieder auf Platz 1 landen könnten und auch nicht schon wieder auf die 100 Siege gehen. Und deswegen
0: die Cardinals bei mir auf Platz 1. Hast du über, hast, hast du über Ruben Tejada schon gesprochen? Nee. Ruben Tejada haben sie ja gerade unter Vertrag genommen vor ein paar Tagen als Ersatz für Johnny ja, Peralta, weil stimmt, der mit einer ja. Daumenoperation ja. oder mit einer Daumenverletzung ja. ausfällt zwei bis drei Monate und haben jetzt Ruben Tejada wie gesagt unter Vertrag ja. genommen.
2: Auch kein so schlechter, ne? Der hatte das, das war der ja mit dem gebrochenen Bein, ne? Denken genau. Uns,
1: oder? Hm. Ich habe mal eine Frage zu den Cardinals. Die Cardinals haben in der in der Offseason versucht ähm, ja dicke Deals einzufahren. Sie waren ja an David Price dran, sie waren an Jason Hayward, oder sie wollten Jason Hayward auf jeden Fall behalten. Äh, David Price hat sich für die Red Sox entschieden, Hayward ist zu den Cups gegangen. Haben die Cardinals mittlerweile ein Problem, Spieler zu bekommen, was sie über die letzten Jahre so nicht kannten? Ja. Geht da gerade was zu Ende?
2: Ja. Wird es gehen? Also das ist genau das. Ich glaube, junge Spieler, die sie nicht selber entwickeln, nehmen den Weg lieber dann auch in eine Stadt oder in eine Gegend, in der es auch opulenter ist vielleicht. In der, ne? Also du bist, glaube ich, lieber in Chicago als in St. Louis. Das tut mir für alle äh, äh, Leute, die jetzt äh, St. Louis schon mal gesehen haben. Aber ich war mal in Chicago, und die Stadt ist, glaube ich, nach New York und Los Angeles mit das Beste, was du in Amerika machen kannst. Du hast äh, im Moment mit dabei. den Cups
0: natürlich, aber auch den heißeren Scheiß als die Cardinals. Ja, 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 ja das, das ist du ja. Du hast da natürlich das, so ja. die flashy Lights, ne? Mhm.
1: Ja und mit Boston.
2: Ich meine, David Price ist nach Boston gegangen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass in Boston trotzdem, dass die St. Louis Cardinals so ein tolles Team sind. Die haben wir das nicht letztes Jahr mal gesagt? Irgendwie der 28-stärkste Markt in Amerika. War das nicht so? Also, cool? also waren Fall die nicht sehr weit hinten?
1: Ja, ist ein relativ also small ja, Ich meine, hast du dir mal angeguckt, wo, wo die Kacke liegt?
2: <lacht> ja, ich, da, wo die Sonne so ganz stark in den Nacken scheint. <lacht> also, das ist ja... Das, was soll denn da sein? Ja, ich sag ja, das ist halt genau das Problem. Ähm, ich glaube, das ist wirklich... das ist ein, Also neben denen dass eben diese dieser Kern der Cardinals, den ich genannt habe, mit Molina, mit Rainwright, mit Holiday jetzt dann dazu, die werden nicht jünger. Und dann eben hast du vielleicht, also ich glaube, als Baseballspieler in St. Louis geht es dir bestimmt gut. Aber ja, es ist halt, ja, St. Louis und nicht Chicago, nicht New York, nicht Los Angeles und eben wahrscheinlich auch nicht Boston.
0: Ähm, äh, ja. aber, sie haben, ich, aber sie haben doch die Offseason gegenüber Pittsburgh und Chicago so ein ganz kleines bisschen verloren, oder? Ja. Ja,
2: natürlich. Aber die haben letztes Jahr ohne Adam Rainwright gespielt. Die haben gespielt als Johnny Peralta. Der war schlecht. Und die haben 100 Siege geholt. Jetzt sind die alle wieder da. Na gut, Peralta braucht noch. Da kann mir doch keiner erzählen, nur weil nur weil sie Jason Hayward... Andersherum ist Jason Hayward für 10 Siege verantwortlich gewesen, die sie jetzt vielleicht weniger haben sollten als letztes Jahr.
0: Axel hat Florian eben tatsächlich auf Platz 1 die Cardinals gesetzt? Mhm. Ja, habe ich. Ich bin gegen diesen
1: <lacht> cubs Scheiß. <-Tranchise. lacht> Du, du rennst also halt kein, kein, kein Bandwagon-Podcaster? Nein. Du, du
0: rennst nicht jeder Mode hinterher, ne? Nein. Und wenn es noch so gut aussieht.
2: Und auch wenn die Cups so viel richtig gemacht haben dieses Jahr. Und wenn ich ich glaube auch, dass die Cups wieder so gut werden, aber ich, 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 ich sehe keine Schwächen bei den Kaderletz. Es tut mir leid. Ich habe sie auf Rang 3.
1: <lacht> okay, ich habe sie auf 2. Also für drei war es mir dann jetzt noch einen Schritt zu, zu früh. Aber ähm, ich glaube auch nicht,
0: dass sie gewinnen werden. Gut. Kann, kann halt nicht jeder so in die Glaskugel schauen wie ich. Ne? Das stimmt. Ja. Das ist richtig.
2: Übrigens... Ich habe mal den, laut sagen, hat... wen du auf die Eins gesetzt hast, ja. damit es alle wirklich gehört haben. Das mache
0: ich gleich noch. <lacht> okay.
2: Wolltest du aber schon mal fragen?
0: Da
1: platzen... Diverse Ärsche, wenn du das sagst. <lacht> <Und> diverse Äderchen.
0: <lacht>
1: <lacht> bei, bei ein paar Zuhörern. Ähm, ich mich, mich, mitbekommen, jetzt dass, dass äh, Joe Bucks Restaurant zumachen musste?
0: Habt ihr Joe Buck letztens gesehen in, seinen, in seinem <lacht> hawaii <-Hand>, was ich <lacht> gerade getwittert habe?
1: <lacht> ja, fantastisch. Aber ja, hat, das Restaurant musste zumachen.
0: Äh, nicht Joe Buck, Dings äh, Joe Madden, habe ich jetzt gesagt. Ja, ja. ja Joe Buck. Hm. J ja. Bucks. Gibt's nicht mehr. Ja. In St. Louis. Naja. Das nur nebenbei. Das nur ganz nebenbei. Boah, was
1: freue ich mich ja, gleich? Ja, Joe, schon. Madden, Joe Madden war ja, ähm, das war doch in dem Golfwagen. Ja, genau, oder? genau, genau. <lacht> Das sah wirklich gut aus.
0: Ich freue mich ähm, jetzt schon so sehr darauf, was ich gleich zum Cup sagen darf. Möchtest du die machen? Nein, nein, nein. Jetzt, jetzt auch nicht mehr. Jetzt mache ich die Pirates. Dann gehen
1: wir jetzt weiter zu den Pittsburgh Pirates.
0: Die Pittsburgh Pirates, also wir, haben, wir, wir sind uns ja einig, dass das letztes Jahr die, die absolut tollste Division aller sechs Divisionen war, die ähm, National League Central, gerade wegen dieser drei Clubs. Ähm, die Pittsburgh Pirates haben letztes Jahr wahrscheinlich, fantastisch mitgemischt. 98 Siege, du hast es eben gesagt, die besten, ähm, die meiste Anzahl an Siegen seit 1991 und sie hatten den äh, zweitbesten Rekord in, in der kompletten MLB. Das Problem ist halt, in der gleichen Division war auch das Team mit dem besten, äh, mit der besten äh, Dings, mit der besten Bilanz. Ähm, und dann haben die Pittsburgh Pirates mal ein ganz kleines bisschen aufgeräumt, beziehungsweise haben umgeräumt. Und ähm, sie haben jetzt tatsächlich eigentlich sehr, sehr viel dafür getan, um zum vierten Mal in, in Folge die Postseason wieder zu erreichen. Die haben drei Starting-Pitcher verloren. AJ Burnett, J.A. Happ, Charlie Morton. J.A. Happ hat einen Monstervertrag bei den Toronto Blue Jays zum Beispiel unterschrieben. Ähm, da blieben dann auch noch Gary Cole, Jeff Locke und Francisco Liriano dann in der Starting Rotation. Sie haben dann, als erstes, darüber haben wir schon gesprochen, haben sie Neil Walker zu den New York Mets getradet, um John Neese zu bekommen. 9 Bilanz letzte Saison, 4-13er ERA. Hätte besser sein können, aber als, als vierter Mann durchaus akzeptabel. Danach haben sie dann noch für die fünfte Position, da kann Florian vielleicht nachher noch ein bisschen was zu sagen, Ryan Vogeldong, geholt 911 letzte Saison 467er IRA ähm, aber das mit Ryan Vogelsong scheint nur so ein bisschen ähm, eine Übergangsphase zu sein weil sie wollen Tyler Glasnow einen ihren Top Prospect ähm, wollen sie in die National League hochholen beziehungsweise in die Big League hochholen und ähm, der ist auf Platz 6 in den Top 100 Prospects von Keith Law und ist das Top-Prospect von den Pittsburgh Pirates und der soll in dieser Saison, soll er eine Chance erhalten und das könnte wie gesagt sein, dass Ryan vogelson diese Stelle dann ähm, temporär ausfüllen wird, bis Tyler Glasnow dann übernimmt. Über den sagt man tatsächlich sehr, sehr spezielle Dinge, dass er wirklich ein richtig guter sein soll. Danach das Bullpen, was sie äh, aufgefrischt haben oder überholt haben. Joachim Soria ist nicht mehr dabei. Ähm, dafür hat um, Ray Sirich, der, um, der Pitching-Coach, jetzt drei neue Relief-Pitcher. Das sind einmal Neftali Feliz, Juan Nicasio und Joervis Medina. Und die versuchen dann um, in der, um, im Bullpen dann auch einen Closer raus zu um, kristallisieren, bzw. rauszuholen, weil im Moment scheint es noch nicht so ganz so klar zu sein, wer dann um, tatsächlich die, die Closer-Rolle übernehmen soll. Ob es dann wieder Mark Melanson ist oder ob es jemand anderes ist, aber im Moment scheint äh, Melanzen der ähm, Favorit auf die Closer-Rolle zu sein. Dann hat man noch Archimedes Caminero, Tony Watson zum Beispiel. Also da wird ähm, eine ganze Menge dann im Flow sein bei den Pittsburgh Pirates im Bullpen. Pedro Alvarez ist gegangen. Der ist zu den Baltimore Orioles gegangen und dafür hat man dann nach einer längeren Zeit David Fries geholt. David Fries, der letzte Saison oder den letzten beiden Saisons noch bei den LA Angels, war einer der ähm, Playoff-Helden von vor ein paar Jahren noch für die LA Angels der aber dann so ein bisschen vom vom unten aus dem Radar rausgefallen ist und jetzt diese Saison dann tatsächlich noch gar keinen Club hatte bis vor ein paar Tagen und dort gab es dann ähm, dort haben sich dann die Pittsburgh Pirates erbarmt und haben ihn für drei Millionen Dollar ähm, unter unter Vertrag genommen. Und dann haben sie noch, John Jason haben sie noch genommen, ähm, mit Michael Morse zusammen soll der auf der First Base so eine Platoon-Rolle übernehmen und damit ähm, dann die First Base-Position dann bekleiden in der nächsten Saison. Das wird eine ähm, wird eine sehr, sehr ähm wird eine sehr, sehr interessante Rotation beziehungsweise ein sehr, sehr interessantes Betting-Line-Up. Ähm, ESPN ähm, hat die, hat die Betting-Order, erstmal Gregory Polanco, dann Josh Harrison, Andrew McCutcheon auf der 3, Starling Matei auf der 4, John Jaso, David Fries, Francisco Cervelli und Jordi Mercer dann an der 8 Dazu die Starting Pitcher, habe ich eben schon gesagt: Gary Cole, Francisco Ligliano, Jeff Locke, dazu noch Jonathan Nees und Ryan Vogelsong. Ähm, Florian, du hast Ryan Vogelsong relativ häufig gesehen. Was sagst du denn zu ihm?
2: Ähm, die, die Geschichte 2014 für die Giants und seitdem ja, hat, sich, hat, hat man klar gesehen, warum er eben nur die Geschichte 2014 war und nicht eine lange erfolgreiche Karriere in der Major League hatte. Mhm. Ähm, ein paar Verletzungen hatte er zum einen, also das ist das eine, aber auch zum anderen ähm, ist, ist sein Arsenal nicht mehr das, was es mal war und selbst als das Arsenal gut war, war er nicht einer der, der, der irgendwie einen festen Platz irgendwo in der Rotation hatte.
0: Ja, also ähm, die Pittsburgh Pirates haben ihren, ihren Roster relativ stark überholt, das muss, man, das muss man so klar sagen, sie haben eine ganze Menge gemacht. Aber meiner Meinung nach haben sie keine Klasse eingebüßt. Sie haben nach wie vor einen der tollsten Spieler der MLB mit Andrew McCutcheon. Sie haben nach wie vor eine sehr, sehr solide Line-Up. Ähm, sie haben nach wie vor eine sehr solide Rotation mit Liriano, Cole, Locke, Vogelsang und Nies. Jetzt dann dazu bekommen, sie haben ein Bullpen, was sehr, sehr gut ist, was sehr, sehr gut sein kann mit Nicasio, Feliz, Melanson dann als Closer, Watson und Hughes, Caminero. Ähm, und sie haben das so ein bisschen das, auch das Selbstvertrauen aus den letzten Jahren. Und ähm, das sorgt bei mir eigentlich für für Wohlbefinden und ich glaube tatsächlich, dass die Pittsburgh Pirates dieses Jahr auf Platz zwei kommen werden und dass sie vor den St. Louis Cardinals bleiben. Ich glaube allerdings, dass da alle drei Teams, über die wir jetzt sprechen und äh, die Hauptteams, dass die in die Playoffs kommen. Ähm, ich glaube, dass diesmal Mal die, die Pittsburgh Pirates wieder auf Platz zwei kommen werden.
2: Ich verstehe, also äh, die haben ein gutes Team. Äh, so, nein, andersrum. So wie du gerade gesagt hast, sie haben ein sehr solides Team. Aber mir hast du jetzt keinen einzigen Grund genannt, warum sie, warum die Cardinals vor äh, oder hinter, äh, entschuldigung, warum die Cardinals hinter dem Pirate stehen sollen. Also ähm, mir fehlt es da tatsächlich. Ähm, und mit, ich, ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen dass sie nochmal so eine Saison hinlegen. Ich glaube, sie werden mit etwas größerem Abstand, was jetzt nicht heißt, dass sie gerade mal fünf, äh, 50% der Spiele gewinnen, sondern werden dann vielleicht bei 90 Sieben landen, ähm, werden sie dann hinter den Cardinals und den Cups landen.
1: Das, das glaube ich auch. Also ich habe sie auch auf drei. Einfach. Ich glaube auch, dass die Division ähnlich wie letztes Jahr wieder relativ eng wird, hat die Pirates aber ein, ein bisschen abfallend. Ich glaube nicht, dass die Pirates dieses Jahr auf 90 Siege kommen.
2: Tja. Ich, ich finde es spannend, weil sie haben viel beisammen und ich, ich glaube, in, in jeder anderen Division würden sie sich viel, viel wohler fühlen. Ähm, wenn man mal darüber nachdenken würde, die Division wieder zu dann zu glaube ich, wäre Pittsburgh jemand, der sofort sagt, "Ich will, wir wollen da weg. <lacht> ähm, denn ich meine, man muss sich ja nur mal angucken, was letztes Jahr war und ich glaube, das wird dieses Jahr ähnlich sein. Also ähm, wenig Teams können die Pace von diesen dreien mitgehen in der National League. Ähm, deswegen reicht es auch für die Playoffs auf Platz 3 da gehe ich, glaube ich, geh ich, fest von aus. Ähm, aber nicht so. Sie werden, sie werden ja keine größere Rolle spielen als die Cups
1: oder die. die also Cups. du glaubst, du glaubst wieder, dass beide Wildcards aus der Central kommen?
2: Ja, weil also trotz vieler positiver Nachrichten Herr Wieland, die Dodgers zu schlecht sein werden dieses Jahr für die Giants und für die Playoffs.
1: Also ich glaube eher, dass äh, aus der aus der East noch eine kommt, weil ich glaube, dass die Nationals und Mets äh, sich ein, ein hartes Rennen liefern werden, wie wir das ja letzte Woche auch schon besprochen haben und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da äh, eine Wildcard sitzt.
0: Aber Florian, ich bin ich bin genauso unterwältigt von den St. Louis Cardinals, wie du von den Pittsburgh Pirates bist. Deswegen ja. habe ich sie dann ja. auch auf Platz 2.
2: Ja, klar, klar. Also ich glaube, das kann man auch machen, weil äh, wir alle kennen die Cardinals nicht. Wir haben sie nicht gesehen, wir haben uns damit nicht beschäftigt, weil wir sie alle jetzt nicht unbedingt so prickelnd toll finden. Ähm, sie sind aber mit das beste Team im Baseball und werden es auch dieses Jahr wieder sein. Leider. Ich finde es schade. Ich
1: <lacht> mal, schön, mal
0: schön den gesamten mittleren Westen gibt <lacht> ja, es. Sehr schön. Leid. Also, wir kriegen das schon hin, dass wir, dass wir irgendwann in ein, zwei Jahren wirklich alle gegen uns aufgebracht haben.
1: Das kann schon sein, das kann schon sein. Ja, und wo wir gerade bei äh, Leute gegen uns aufbringen sind,
2: ich <lacht> freue mich so sehr auf das Segment,
1: kommen wir doch zu den Chicago Cubs, die, äh, ihr seid es ja schon gewohnt, liebe Hörer, äh, als kommender Divisionssieger von mir vorgestellt werden. Ähm, die Chicago Cubs haben 275 Millionen US-Dollar in, in diese Free Agency gesteckt. Sie haben sich, wie eben schon von Florian angesprochen, Jason Howard, Hayward, fürs Outfield geholt. Sie haben ihr Lineup up äh, mit Ben Sobrist verstärkt. Sie haben sich mit John Lecky eine Option für eine Playoff-Rotation geholt. Und ähm, wenn man sich den gesamten Chor der Chicago Cubs anguckt, wenn man sich diesen Hype, der um die Chicago Cups entsteht, ähm, anschaut, dann kommt man meines Erachtens nicht drumherum, die Cubs als wirklich den heißen Scheiß, der im Moment in der MLB passiert, ähm, anzusehen. Aber wir müssen uns das mal ein bisschen genauer angucken. Was ist denn da eigentlich los? Und da fangen wir doch am besten mit dem Pitching an. Und zwar mit äh, dem letztjährigen Übermenschen Jake Arrieta. Jake Arrieta hat im letzten Jahr ein 1,77er IAA mit einem 0,865 Whip über die Saison gebracht. Was, wenn man sich seine vorherigen Saisons anguckt, unglaublich ist. In seinen ersten 69, äh, 69 Outings hat er ein 5,46er IAA gehabt. Das war damals noch für die Baltimore Orioles. Ähm, hat äh, Kaum an die 200 Innings gepitcht und dieses Jahr, äh, oder an die 150 Innings gepitcht sogar, und im letzten Jahr hat er dann halt mit seinem 177er ERA ähm, jeden Schlagmann wie einen dummen August aussehen lassen. Er hat 238 zwei Drittel innings in Regular und Postseason zusammen gepitcht. Das sind 83 mehr als in jedem anderen Jahr davor, beziehungsweise in seinem ähm, ja, ist 83 äh, mehr, als er vorher geworfen hat in der Liga. Und da ist die Frage, kann er dieses Level in das Jahr 2016 retten? Im Moment spricht nichts dagegen, er sieht gesund aus und ähm, in Chicago sind sie auch alle relativ begeistert von ihm aber dennoch ist die Frage kann er wirklich zwei Jahre hintereinander so pitchen und die 1,77 die müssen wir uns auch noch mal genauer angucken, weil wenn man bedenkt dass er in zwölf Starts, die er in August und September zusammen gemacht hat, da hat er in diesen zwei Monaten insgesamt vier Earned Runs abgegeben ein 0,41er EAA und ein 1,36er Betting Average Against, was ja Videospielzahlen sind. Ich glaube, wir haben das letztes Jahr im Podcast auch mehr als einmal angesprochen, ähm, wo dann die Verwunderung durchkam. Habt ihr, habt ihr gesehen, jemand hat äh, einen Run gegen Jake Arrieta gescored, ja. was ähm, einfach echt eine Meldung war. Er wird äh, auf der Rotation auf äh, Platz 1 stehen. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Dazu kommt dann halt mit äh, John Lester, ein Pitcher, äh, der weiß, wie es ist, Championships zu gewinnen. John Leckie äh, kommt dazu. Da bin ich ja, bin ich ja so zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich John Lecky einen, einen unglaublich äh, interessanten Charakter. Er muss halt aufpassen, dass er sich nicht selbst auffrisst auf, auf dem Mount. Ähm, wenn er die Ruhe behält und wenn er seine Routine ins, äh, ins Spiel reinbringen kann, dann ist er sicherlich ein guter äh, dritter Mann für die Rotation. Jason Hamill und Kyle Hendricks gehen dadurch auf die Plätze 4 und 5. Insgesamt meines Erachtens eine Rotation, die überall mithalten kann. Mit, wie gesagt, zwei Fragezeichen. Jake Arrieta und John Leckey sind so ein, so, so ein bisschen die Wildcard, aber Jake Arrieta muss sich erstmal, ähm, oder dem muss man erstmal äh, das Vertrauen geben, weil halt die letzte Saison so überragend war. Im Bullpen haben wir mit Hector Rondon einen Closer, ähm, der, glaube ich, auch über ähm, dem durchschnittlichen Closer steht und der ähm, in jeder in jeder Organisation äh, in der MLB eine Closer-Position hat. Dann hast du mit äh, Clayton Richard und äh, Trevor Cahill dieses äh, dieses Left-Hand-Right-Hand-Duo, was äh, Joe Maddon letztes Jahr sehr oft eingesetzt hat, wenn äh, es darum ging, relativ früh ins Bullpen zu gehen. Madden ist ja wirklich jemand, der dafür berühmt ist, dass er sagt, ich will meine 27 aushaben und mir ist scheißegal, wie die zustande kommen und wenn ich dafür im dritten oder im vierten Inning meinen Starting Pitcher runternehme und dafür sieben Leute aus dem Bullpen verbrenne, dann ist das halt so. Und ähm, da hat er mit äh, Richard und und Cahill hat er so ein dynamisches Duo gefunden, was da den Job sehr, sehr gut gemacht hat. Dazu Pedro Stubb, Justin Grimm, äh, Travis Wood, Adam Warren und Rex Brothers. Das sind so mehr Setup-Men, ähm, kann man aber, glaube ich, deutlich mitleben. Wenn man sich äh, das Line-Up äh, Line anschaut, dann sticht natürlich als erstes Jason Hayward raus. Jason Hayward wird bei den Chicago Cubs wahrscheinlich das Centerfield besetzen. Er hat in seiner Karriere bisher immer im Rechtsfeld gestanden. Ähm, bei den Cubs sind sie im Moment äh, der Meinung, dass Jason Hayward im Centerfield richtig aufgehoben ist, weil er halt einfach im Outfield der beste äh, Verteidiger ist. Wir haben mit Jorge Soler und Kyle Schwaber, zwei äh, Leute im Rechts- und Linksfeld, die ähm, unglaubliche Power mit dem Bad äh, at Bad bringen, äh, die aber im Außenfeld immer so kleine äh, Liabilities darstellen. Auf die will man aber nicht verzichten, weil man will nicht auf die Produktion von äh, Jorge Soler und Kyle Schwaber verzichten. Und deswegen setzt man Jason Hayward in Centerfield. Da muss man gucken, ob er sich mit dieser Situation äh, zurechtfindet ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich denke, Jason äh, Hayward ist einfach zu gut, um ähm, da irgendwie groß ins äh, in, in Struggle reinzukommen. Das äh, wird, wird schon äh, durchgehen. Im Infield hat man Sterling Castro abgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Ein, 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 äh, 25-Jährigen. Genau, drei, dreifachen... Äh, Golden Glove äh, Shortstopper, den man abgibt, um halt einfach seine, ja, seine Vision von einem durchgehend guten Line-Up hinzukriegen. Ähm, der wird jetzt ersetzt von Addison Russell. Muss man mal gucken, der hat nicht die Qualität von Sterling Castro, das ist ganz klar. Er wird wahrscheinlich auch irgendwo an 8 oder 9 erst schlagen. Das heißt, die Produktivität ist da noch nicht gegeben. Aber ähm, Theo Epstein äh, hat ja, diesen, diesen Move äh, in Chicago auch sehr vehement verteidigt, weil es gab am Anfang schon äh, Kritik, dass man gesagt hat, wie könnt ihr denn Sterling Castro irgendwie äh, gehen lassen? Äh, Castro ist ja zu den Yankees gegangen. Ähm, er, hat, er hat es vehement verteidigt mit den ähm, Additionen, die für das gesamte Team dabei rausgesprungen sind. Wenn wir ähm, uns das, das Infield mal angucken, haben wir auf der First Base Tony Rizzo, ähm, auf äh, 2B Ben Sobrist und auf 3B Chris Bryant, auf den ich mich unglaublich freue die, die Saison über. Ich werde wahrscheinlich irgendwie 30 Cups-Spiele sehen dieses <lacht> Jahr, vielleicht ein paar mehr. Und Chris Bryant ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich finde ihn so großartig. Und als Catcher hast du Miguel Montero, der in Situationen, wenn John Lester oder John Leckie pitchen wird, wahrscheinlich von David Ross noch ersetzt wird. David Ross für Andreas und mich, kein, kein, kein Unbekannter, den haben wir oft genug bejubelt in Boston. Als Utility-Mans hast du noch Javi Beers und äh, Chris Coghlan auf der, auf der Bank sitzen, die ähm, ja fast alles spielen können. Und mit Tommy Lastella, ein, äh, ein Infielder, den du, wenn zum Beispiel Addison ähm, Russell ja, äh, in einen Struggle reinkommt, äh, den du da immer reinsetzen kannst. Insgesamt ist das eine Chicago Cups mannschaft die letztes Jahr ein bisschen über ihren Erwartungen war, die vielleicht ein bisschen ahead of schedule war, die aber dieses Jahr ähm, sowohl was die Erwartungen der Fans angeht, was die Erwartungen in der Stadt angeht und ich glaube auch was die Erwartungen im Clubhaus der Spieler und der Manager angeht, einfach in einer, ja, in einer Favoritenrolle sind. Meines Erachtens ist alles andere als der Gewinn der Division, und auch ein weiter Run in den Playoffs, eine enttäuschende Saison für die Cubs. Ich glaube aber, dass es dieses Jahr passieren kann. Ich glaube, dass, es, dass wir nächstes Jahr vielleicht sagen können, next year is finally there. Sie werden die Division gewinnen, das ist mein Tipp. Und für mich sind Sie auch erster Kandidat auf eine World Series-Teilnahme in der National League.
2: Ja, ja. Andreas viele, viele schon eingeschlafen? Nee, <lacht> der will sich nicht äußern, glaube ich. Der hat Angst. <lacht> ähm, ich, äh, ja, die, die Cups sind der heiße Scheiß. Ja, ich glaube, aber noch nicht. Ähm, die Cardinals werden dieses und nächstes Jahr super schwer weiter zu schlagen sein und deswegen. Ähm, glaube ich, dass es dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht dran ist. Äh, andere Teams der National League haben auch ordentlich aufgerüstet. Ähm, die Cups sind toll, du hast aber so ein paar Dinge angesprochen, ähm, die, die so ein bisschen Lücken oder Schwächen bedeuten. Ähm, und die sehe ich bei den Cardinals zum Beispiel nicht, die sehe ich auch bei anderen Teams nicht, wie zum Beispiel den Giants. Und äh, deswegen würde ich sagen, nicht nur bei den Great Series, aber ja, ich habe sie auf dem zweiten Platz bei mir ähm, mit wieder um die, keine Ahnung, zwischen 97 und 101 Siegen ist alles möglich und St. Louis wird halt immer ein Spiel besser sein. Jetzt bin ich
0: gespannt. <lacht> ich habe mit meinem Anwalt gesprochen, der gesagt hat, Andreas, du kannst solche Sätze sagen. Okay. Die ich okay. Sagen. 157, erster Platz in der Division, World Series Sieger, 108 Jahre nach dem äh, letzten Triumph, werden die Chicago Cops dieses Jahr Meister werden. Gut, warum? wir wissen
2: also, wer nicht wird.
0: Äh, komm, wir. Wahrscheinlich brennt in zwei Stunden Wrigley Field.
2: Ja, warum äh, bist, du auch so, also bist, du, bist du auch so überzeugt, wie Axel es ist, ist, jetzt gerade ja. oder gerade gewesen ist?
0: Und noch darüber hinaus. Ähm, als, ich, als ich gelesen habe, dass sie Jason Haywood verpflichtet haben, habe ich gedacht, wow, wow, wow. Noch ein Puzzlestück zu diesem, zu diesem Gesamtkunstwerk, was sie sich in den letzten Jahren aufgebaut haben. Mhm. Und dazu haben sie eine Rotation mit John Lackey noch ähm, verbessert, der in Middle of the Rotation Guy inzwischen ist, aber nach wie vor wirklich solides Zeug rüberbringt. Und mit Jake Ariator, ich glaube nicht, dass das ein Flug war, also ich glaube nicht, dass das ein Zufall war diese letzte Saison. Er wird wahrscheinlich nicht die gleichen Zahlen abliefern können, wie letztes Jahr, aber er wird in die Region kommen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich, sehe, ich sehe, nichts. Ich sehe wirklich nichts, was dagegen sprechen könnte. Die, die Division ist stark und das, das wird auch dieses Jahr weiterhin so sein. Das wird die stärkste Division bleiben in dieser Saison, glaube ich, ähm, der MLB. Aber ähm, die, äh, die die Cubs mit dieser Mannschaft, mit diesem mit diesem Manager, mit diesem Umfeld, ähm, sie werden, wir werden Ende Oktober 2016 über die Chicago Cups Meisterschaft sprechen.
2: Also, wenn man sich das anguckt, ähm, habt ihr auch recht, denn die Cups haben so, wenn man sich die Odds für die World Series anguckt, immer den niedrigsten Wert oder eben dann die äh, kleinste Quote. Ähm, meine Cardinals sind mit, sind fast der fünffache Wert höher. Äh, die Pirates sind es und, ähm, ja, ähm, ich glaube, das äh, ist, es ist, ist, ist vielleicht das eine Jahr zu früh, tatsächlich. Es, äh, Sie haben alles getan, ich sehe das ein, aber die Cardinals waren letztes Jahr ohne Rainwright so gut und ähm, warum sollten sie nicht mit wieder besser sein? Und ähm, das, ähm, ich glaube, wenn dies die 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 Cardinals nicht geben würde in der Stärke, dann würden sie die Division auch komplett vor den Pirates anführen. Die sind so viel besser als die Pirates. Ich check überhaupt
1: nicht, was du die ganze Zeit mit den Cardinals ich hast. Raff ich raff das überhaupt nicht. Die haben letztes Jahr 100. Ja, letztes 100 Jahr, letztes Jahr. Ja, und die sind nicht schlechter
0: geworden. Der, äh, Florian, Florian also, weiß irgendwas, was wir noch nicht wissen. Ja, aber wirklich? Also, ich habe ja,
2: hab ja noch die Giants, dann werde ich euch sowieso erzählen, dass es das beste Team ist, was im Haupt Major League weit rumläuft. Ja. Le? Also, klar, aber die, ja, ich, ich glaube da nicht dran. Ich bin die, der Fluch der Ziege und so, äh, nee. Die werden auch weiter fluchen.
1: Hm. Also, was Andreas gesagt hat, die, die Cups sind insgesamt ein, ein Gesamtkunstwerk. Und das ist, äh, ja, das hat Theo Epstein äh, schon
0: hat schön sie hingekriegt. ordentlich gemacht.
1: Ja. Gut. Dann äh, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und äh, gucken uns die beiden Teams an, die eigentlich in der Division kein. kein wie ist der Hashtag von Augsburg? Keine Sau, ne? Keine Sau. Interessieren? Ja. Die Milwaukee Brewers, fangen wir mit denen an.
2: Ähm, ich mache es schnell. Ich habe mich tatsächlich sehr gut auf die vorbereitet. Ich glaube, ich weiß so viel wie über die Milwaukee Brewers wie in meinen letzten 30 Jahren Baseball nicht. Ähm, aber es ist schnell erzählt. Also sie haben im... Äh, ja, sie haben im... Management einiges getan. Also sie haben äh, den, ich glaube, bis jetzt jüngsten äh, GM aller aller Zeiten bisher ähm, machen lassen, ähm, der nicht unwesentlich beteiligt an den Aufstieg von den Houston Astros war. Ähm, das, äh, auch im, im, im Artikel Wunderkind, beschriebene David Stearns, ähm, hat erstmal, äh, ja, aufgeräumt. Ähm, von sieben Coaches sind nur noch zwei da, fünf erstmal raus. Er hat äh, den Verein verlassen, wegen ihm haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also eine, ein Haufen von Spielern. Äh, beschrieben wurde es nicht, dass es nicht irgendwie der Kern der Mannschaft entlassen wurde, sondern das verdammte Team ist rausgeschmissen worden. Also Namen wie Adam Land, äh, K-Rod, äh, Carlos Gomes, äh, Mike Fiers, die sind alle weg. Tschüss. Ähm, wir fangen jetzt mal mit etwas an und zwar Rebuild und wirklich ähm, komplett. Ähm, die, die gesamte Franchise wird umgedreht. Dieses Jahr werden sie knapp die 100 äh, Niederlagen kratzen, glaube ich. Also da ist wenig dabei, was einen in irgendeiner Form faszinieren wird. Ähm, Matt Gaza äh, als, als äh, ja, der Lead-Pitcher, Lead der. der der die Nummer eins der Lineup, der ist letztes Jahr irgendwann mal im September für für irgendwie sechs bis irgendwas, für ein paar Spiele einfach von der Lineup removed worden, weil er so schlecht war, weil er äh, äh, 6 53 er ERA hatte. Uh, Willy Peralta äh, als zweiter Pitcher ist schlecht gewesen. 15 war seine Bilanz mit einem 4 er ERA. Um, danach, was danach kommt, also uh, Jimmy Nelson, Taylor Youngman und Chase Anderson, den wird allen einfach, ja, das sind solide Pitcher, aber damit kannst du nichts aufbauen. Ähm, k rot haben sie weggegeben, also ihren Closer, ähm, einen guten Closer, ähm, haben dafür äh, Prospects bekommen, äh, Manny Pena und äh, Javi Betancourt ähm, sind dafür gekommen. Ähm, auch da sieht man die ganz klare Ausrichtung. Das Bullpen ähm, hat dann den potenziellen Closer mit äh, Jeremy, Jeff Jeremy Jeffress äh, und, und vielleicht Will Smith, der der äh, ein bisschen Schwierigkeiten gegen Rechtshänder hat, aber gegen äh, Lefties vielleicht auch diese Rolle des Klosers übernehmen kann. Ein paar Leute, die den ha Ball hart und schnell werfen können, haben sie, aber alles nicht sehr konsistent. Äh, kon ja, ja, ach, es ist alles, es wirkt alles sehr, na komm, wir müssen ein paar Spieler äh, da reinpacken und dann äh, bauen wir uns das eben sehr jung auf. Also, ähm, viele Spieler, die letztes Jahr noch in der Triple-A gespielt haben, wie Orlando Acia, auch deren top prospect der wird wohl dann Shortstop anfangen und, wenn, anfangen und wenn das eben nicht so gut läuft, dann haben sie sich halt ein paar, zwei Spieler geholt, die das dann ein bisschen übernehmen können. Das ist nicht schlimm, da geht er in die Triple-A zurück und, und, und lernt da weiter und kommt dann halt nächstes Jahr, das ist alles egal. Ähm, äh, sie, sie sind tatsächlich ein bisschen, Power haben sie sich geholt, dass sie also äh, mit Chris Chris Carter ähm, an 1B vielleicht mal ein paar Home Runs im Miller Park werf, äh, äh, schlagen können. Ähm, und ja, pff, aber auch irgendwie die ganzen. Backups, die sie geholt haben. Das sind so Leute, die kannst du überall hinstellen, die können auch einen Ball fangen an einer 1B oder an einer 3B oder an einer 2B, aber sie sind halt keinen Impact so richtig und oder haben keinen Impact und, und bringen die nach vorne und das ist auch völlig okay. Ähm, ich glaube, das Ziel wird auch eher sein, dass man dann die nächsten äh, äh, drei, vier Jahre dort plant. Ähm, ähm, es wird darauf hinauslaufen, dass sie eine ja, Line-Up auf, auf die Beine stellen, die teils jung ist. Ähm, Sie haben halt noch einen Spieler in ihren Reihen, den ich das mal gar nicht erwähnt habe, weil das auch so eine merkwürdige Personalie ist. Also äh, Ryan Braun ist, ist so ein bisschen jetzt noch das Gesicht der Franchise. Ähm, sie haben mit Adam Lind jemanden abgegeben, der so auch so bei den Fans beliebt war. Und, und er bleibt jetzt übrig. Und er kriegt auch großen Applaus im Miller Park. Ja, das ist alles gut. Aber man hat so Durchklingen hören bei den... Ähm, ähm, bei den... Äh, ähm, ja, äh, Nachrichten bei, bei, den, bei den News über die, über die Milwaukee Brewers, dass selbst Ryan Braun auf der auf dem Trading Block stehen könnte, ähm, falls man gute Angebote bekommt. Also andersherum, man hört sich an, wer ihn haben möchte und guckt, was man dafür bekommt. Und das sagt über diese, diese Franchise in diesem Jahr alles. Ähm, also wenn sie 70 Spiele gewinnen, ziehe ich einen Hut. Alles andere wäre, wäre eine Überraschung bei mir sind sie halt, weil ich Cincinnati nichts gelesen habe, äh, auf Platz 4, ich glaube, wenn ich gleich Axel oder nee, äh, Andreas macht es ja, ähm, wenn ich das gehört habe, vielleicht tausche ich da nochmal, aber sie werden keine Rolle spielen, in keinster Weise irgendwo.
1: Es ist eigentlich nur interessant, ob äh, die Brewers, die ähm, ach, wie heißen sie denn, die Reds oder die Phillies das schlechteste Team im Baseball sind. Das ja,
2: und ich glaube auch, dass, dass uh, uh, Stearns versteht, was es bedeutet, so schlecht zu sein, eben gute Draft-Picks zu bekommen. Um, um, mit allen Assets, die er hat, hat er sich Prospects geholt. Also um, ihre Liste der Prospects sieht gut aus. Sie werden insgesamt in der Kyle-Sieger-Liste, ich hatte mir das aufgeschrieben, an Nummer 5 gewertet. Um, der Prospects, also mit Alana Ossia, der sogar schon äh, letztes Jahr MLB gespielt hat, äh, haben sie einen, der Shortstop spielen kann und, und spielen kann und, und richtig gut ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie eben keinem oder keinem Trade abgeneigt sind, um dort sich weiter aufzurüsten, um das einfach weiter und besser zu machen. Ähm, und ich meine, man hat bei den Astros gesehen und vielleicht ist es auch deswegen insgesamt in der ganzen Franchise so ruhig, weil sie jetzt wissen, hey, da ist einer, der hat das mit den Astros hinbekommen und das äh, machen wir denn diese Chancen, geben wir ihm dann jetzt hier bei uns auch.
0: Was sagst du, Andreas? Sie werden auf Platz 5 landen. Hm. Also, ich habe auch tatsächlich überhaupt keine Hoffnung für, für die Milwaukee Brewers. Die sind halt jetzt mitten im Umbruch. Ähm, sie haben mit, mit ein paar, also sie haben ein paar Leute tatsächlich noch, die ähm, MLB-Niveau haben. Ähm, Carter, Luke Roy, Ryan Braun, Junheus. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, aber ansonsten, da passiert nicht viel. Also, nee, Platz 5 werden sie meiner Meinung nach schaffen. Schaffen. Okay.
1: Also werden sie die Division
0: jetzt gewinnen? Nein, das ich das will, das nein. <lacht> so mächtig bin ich noch nicht.
2: Ich weiß es noch nicht. Ich äh, werde es ja bei den Cups sehen.
0: <lacht> um <lacht> Gottes Willen, äh. <lacht> sollte jetzt schon mal gucken, ob in irgendeiner Weise im, im Spring-Training-Game einer schon umgeknickt ist. Ja, du solltest du solltest vor
1: allen Dingen mal gucken, was Flüge kosten. <lacht> in ein Land, das sich ausliefert. <lacht> Es gibt so ein, da so eine Ecke in, 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 in Irgendwo im, 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 im Pazifik ja. oder so.
2: nee, es gibt so eine Ecke in Südamerika, das ist so ein Dreiländereck, äh, dass du immer, dass du zwar in Brasilien wohnen kannst, aber schnell doch mal in ein Land rüberspringen kannst, das äh, dich ausliefert. Das soll ganz nett sein.
0: Argentinien und Chile, da haben schon andere Deutsche gute Erfahrungen oh mitgemacht. Ja. Oh, bevor wir jetzt <lacht> bevor wir jetzt wirklich
1: äh, unserem Kopf um Kragen reden. Guckt, Gottes will. es tut mir leid. Besser mal nach Cincinnati. Ja. wir ah, schon äh, bei German Heritage sind. Ja. <lacht>
0: Entschuldigung, die letzte, äh, letzte Aussage bitte ich nicht mehr zu beachten. Die Cincinnati Reds in der letzten Saison von Walt Jockerty, äh, President of Baseball Operations, der hat gesagt: Leute, ja, wir wollen gleichzeitig rebuilden und ähm, in. Competition bleiben. Also sie möchten nicht den kompletten Rebuild, sie möchten nicht den kompletten Tear Down, sondern haben gesagt, wir möchten, ähm, wir möchten auf jeden Fall so spielen, dass wir in der Liga nicht ein Wörtchen mitreden können, aber dass wir mithalten können. Nach 70 Siegen letztes Jahr ist das ein, sind das wohlfeile Worte von Herrn Jockety. Ähm, das hat nicht so richtig letzte Saison funktioniert. Die, die Saison war, oder 64 Spiele haben sie nur gewonnen, Entschuldigung, die letzte Saison war tatsächlich sehr, sehr schlecht und da hat es eigentlich an allen Ecken und Enden ähm, gebrannt. Dann wurden zur Trade-Deadline Johnny Cueto, Marlon Bird und Mike Leake getradet und dann waren eigentlich schon ähm, so ein bisschen die, die Vorzeichen gegeben, dass diese Saison wohl der Rebuild stattfinden wird, beziehungsweise dass auch in dieser Saison nicht so richtig viel zu holen sein wird. Sie haben dann noch Todd Frazier und Earlis Chapman weggetradet. Das Problem war leider, dass bei Earlis Chapman eigentlich ähm, eine ganze Menge gekommen wäre, wenn ja, wenn diese ganze ähm, Domestic-Violence-Geschichte um Aroldis Chapman nicht gewesen wäre. Das hat so ein ganz kleines bisschen den Preis gedrückt. Er war schon bei den Dodgers, oder? Ich meine, er war schon bei den Dodgers ja, im Gespräch ja, ja. und ja, dann haben ihn die Yankees klar, ja. genommen.
1: Genau, die Yankees haben ihn dann, äh, ich glaube, auch von den Dodgers, ja, ja, ja. ja. Genau.
0: Und ähm, dann haben sie dann haben sie ihn genommen und aber haben nicht das, das bekommen, was sie dann gerne gehabt hätten. Ähm, genauso wie mit Todd Trader. Da haben sie auch nicht unbedingt das bekommen, was sie laut Marktberichten dann dafür hätten haben können. Einer, der nach wie vor ähm, wohl komplett außen vor ist aus jeden trade diskussion das ist Joey Wotto, ähm, der hat ähm, jetzt noch bis 2023 einen Vertrag, beziehungsweise bis 2024 einen Vertrag, bis 2023 garantiert und bekommt bis zu dem Zeitpunkt 25 Millionen Dollar im Jahr. Joy Votto ist natürlich das Face of the Franchise, aber der Pro dass das Problem ist, wenn du ein Rebuild machen willst, dann musst du auch jemanden wie Votto loswerden. Das Problem ist halt, dass ein, ein First Baseman nicht so richtig gut tradebar ist und nicht gerade auch einer, der ähm, bis er 39 ist, 25 Millionen Dollar im Jahr verdient. Das ist ähm, eine ganze Menge. Ähm, Walt Jockety hat aber gesagt, ähm, was er nicht möchte, sind Top Prospects von irgendwelchen Clubs also die eventuell noch zwei, drei Jahre brauchen, bis sie ähm, in, der, in der Rotation sind, beziehungsweise bis sie Big League reif sind, sondern er wollte immer ähm, Spieler haben, die near ready oder ready sind, also die nicht mehr lange brauchen, die vielleicht schon in diesem in dieser Saison dann so ein bisschen für Furore sorgen können beziehungsweise die in dieser Saison schon aushelfen können. Und darauf hat ähm, äh, Walt Jocketty dann tatsächlich sein Augenmerk gelegt. Wenn man sich jetzt die ähm, das Lineup der der Cincinnati Reds anguckt hört man noch sehr, sehr viele prominente Namen. Da sind nach wie vor Billy Hamilton, Zach Koza, Joey Votto, Brandon Phillips, Jay Bruce, Devin Masoraco, ähm, der auch hätte getradet werden können, aber da sagte Walt Jockey der ist bis 2018 noch unter Teamkontrolle, ähm, der soll mithelfen, dass dieses Team möglichst schnell wieder ähm, mitmischen kann vorne. Dann haben sie Scott Schabler äh, im Leftfield und Eugenio Suarez in, auf, ähm, als Third Baseman. Das ist im Moment so ein bisschen die Betting-Order wie von ESPN aufgemalt. Die Rotation, die wirft natürlich eine ganze Menge an Fragen auf. Du hast eigentlich Homer Bailey, Michael Lawrenson und ähm, die sollten äh, sollten eigentlich so ein bisschen die die Top-Rotation bilden, aber Homer Bailey ist noch bis Mitte des Jahres wohl ähm, außer Gefecht gesetzt, weil er Tommy John surgery hatte. Lawrence hat ähm, eine Ellbogenverletzung. Im Moment fällt auch aus. So ist im Moment die Rotation angeführt von Anthony DiSclafani. Uh, Reichel Iglesias, Brandon Finnegan, der letztes Jahr im Johnny-Cueto-Trade dazugekommen ist, John Moscott und Alfredo Simon. Alfredo Simon hat man vor ein paar Tagen verpflichtet. Den, der war schon bis 2014 unter Vertrag, ist dann, glaube ich, zu den Detroit Tigers gegangen, genau. Äh, ist zu den Detroit Tigers gegangen, ähm, hatte da eine 13-12-Saison mit einem 5-5er ERA, an 31 Starts, Aber das ist einer, wo sie, wo sie wissen, der, der gibt ihnen Innings. Das muss nicht unbedingt der beste Spieler sein, beziehungsweise es könnte sein, dass er wieder so einen hohen Vierer ERA haben wird. Aber er bietet auf jeden Fall Innings und sorgt ein bisschen dafür, dass den Cincinnati Reds nicht sofort alles auf die Füße fällt. Aber das ist keine gute äh, keine gute Rotation. Das ist vielleicht eine der schwächsten, die ich bislang in unseren fünf Vorschauen gesehen habe, diese Rotation der Cincinnati Reds, ähm, mal abgesehen dann von der der Phillies. Ähm, Im Bullpen haben sie dann noch ähm, warte, den Herrn Hoover, der, wo ich jetzt die ganze Zeit sagen möchte, J.J. Hoover, J. Edgar Hoover, aber das war ein anderer. J.J. Hoover, Singrani, äh, Lawrenson, über den ich gerade eben gesprochen habe, ähm, Diaz, Romano, Johnson, Wood, Wood ist der einzige, ähm, der einzige, der diese Saison gekommen ist, äh, was eine normale Free Agent Verpflichtung war. Blake Wood, ähm, 30-jähriger Relief Pitcher, der ähm, in 2014 noch äh, für die für Cleveland gepitcht hatte, letzte Saison gar nicht, beziehungsweise nicht in der Big League und äh, jetzt für 600.000 Dollar für ein Jahr unter Vertrag genommen worden ist. Ich habe sie auf Platz vier aber mit einem großen Fragezeichen. Mir ist es relativ egal, wer von beiden auf Platz 4 und 5 kommen wird, wer von den Milwaukee Brewers und den äh, Cincinnati Reds auf Platz 4 kommen wird, aber ich habe bei den ähm, Milwaukee Brewers halt noch ein bisschen schlechteres Gefühl und das, was in der Lineup, in der Betting-Order steht, ist nicht so schlecht bei den, ähm, bei den Cincinnati Reds. Deswegen ähm, habe ich da, als das Gesamtpaket sage ich, dass die Cincinnati Reds ein kleines Stückchen stärker sind als die Milwaukee Brewers und deswegen habe ich sie auf Platz 4.
1: Das ist so ähm, Hannover 96 und Eintracht Frankfurt ne? in, der, in der National League Central. Gut, jetzt haben wir uns
0: auch noch die Fußballfans. <lacht> ja,
1: Also es ist ja, es ist der, der Leistungsabfall ist halt schon signifikant. Der ist signifikant, ja.
2: Aber das ist doch genau das, was ich dann Cincinnati vorwerfen würde, ähm, dass sie eben nicht sagen, entschuldige, egal was wir dieses Jahr tun, wir werden nicht ansatzweise Dritter werden. Also das muss doch jedem klar sein. Und ich finde, der klare Cut, den Milwaukee macht, finde ich da viel sinnvoller, weil sie halt sagen, komm, St. Louis hat vielleicht noch ein Zeitfenster von bis drei Jahre. Das wird bei den Pirates ähnlich sein. Die Cups, ja, die könnten dann auch etwas länger weg sein. Da lass uns doch in drei Jahren gucken, dass wir dann da sind, wenn die schwächeln. Und bei Cincinnati hat man so ein bisschen das Gefühl, die wollen es nicht verkaufen, dass sie ein Rebuild machen, oder sie können es nicht, weil niemand kommen will, kann ja auch sein, ähm, der da irgendwie mitmacht, sei es jetzt auch im, also nicht nur äh, auf, dem, auf dem Platz, sondern vor allem im Front Office. Ähm, und das wirkt bei mir so ein bisschen sehr halbgar. Ähm, deswegen habe ich sie jetzt auf Platz 5, aber ich glaube, ich werde das tauschen. Ähm, denn das, was du erzählt hast, äh, äh, klingt auch so, es ist halt noch mehr MLB-fähiges Material da, als bei Milwaukee. Deswegen ich habe jetzt mal getauscht, Cincinnati wird bei mir auch wieder. Hm. Da bin ich mal ein Bandwagon-Mitfahrer hier. Ha. Ich springe auf den vierten Platz Cincinnati zu.
0: <lacht> Hurra! Hey. Ach, ist mir ja deine
1: Reihenfolge. Wie würfelst du jetzt? Cubs, Cardinals, Pirates, Reds, Brewers.
2: Da sind wir also... Seid ihr kommt fast, ja, nein, wir sind zum Glück alle unterschiedlich, aber ich habe ja da den Divisionssieger getippt und ihr diesmal äh, nur Müll.
0: Mhm. Wir haben den World Series Sieger getippt, um das ja. noch einmal festzuhalten. Du, du willst es wirklich, ne? Du, du willst wirklich diesen,
1: diesen Fackelzug vor deiner Haustür stehen haben, ne? Mhm. Mit, mit, dem, mit den Heugabeln genau. und den ja, Pechfackeln.
0: Bringt nee, ihn raus, nee. oder wir kommen rein. <lacht> ich, und vor allem,
2: wenn sich dann alle mit den Cups äh, äh, Mützen auf sind, weißt du, jeder erkennt sofort auch, ja okay, ist zu Recht, ist es halt so, was sollen wir jetzt machen? Ist, äh, das ist ja, es gehört sich jetzt so, er gehört jetzt geteert und gefedert, mhm. ja.
1: Getiest und gefedert. So, was <lacht> <aus>? Entschuldigung. <lacht> Okay, das war unsere Vorschau äh, zur National League Central. Es äh, gibt aber noch eine Chronistenpflicht, die wir ansprechen müssen. Dieses Wochenende war äh, der Qualifier für die World Baseball Classic. Deutschland hat in Mexikali, Mexiko mitgespielt, hat leider die ersten beiden Spiele verloren und ist damit schon ausgeschieden. Das erste Spiel in dramatischer Art und Weise gegen Nicaragua im zehnten Inning mit 5 zu 4, nachdem man Top-zehntes Inning noch einen Run gescored hat und mit 4 zu 3 in Führung gegangen ist, hat man sich das dann im... im Bottom 10 äh, noch abnehmen lassen und äh, damit war man äh, gezwungen, gegen die äh, Tschechische Republik zu gewinnen, das ist ja so ein Double El El Elimination, äh, die WBC, beziehungsweise die Qualifier und äh, ja, das hat nicht wirklich funktioniert, die äh, Tschechen haben nach Mercy Rule, nach dem achten Inning mit 15 zu 3 ähm, das Spiel für sich entscheiden können. Ich habe es mir äh, angeguckt und äh, muss sagen, dass äh, das achte Inning war wirklich brutalst, was da ähm, die Deutschen hingelegt haben. Das sieben Runs gescored für die, für die Tschechen, äh, inklusive eines Grand Slams. Das war ja leider nicht so, äh, wie man sich das vorstellt. Äh, damit Deutschland schon ausgeschieden. Insgesamt kann man sagen, dass die Europäer gegen die Südamerikaner so gut wie äh, ja, keine Chance haben. Wenn man sich das anguckt, das äh, Finale, es wird äh, wahrscheinlich auf äh, Kolumbien gegen Mexiko hinauslaufen. Es sind jetzt noch zwei Spiele ähm, zwischen Panama und Kolumbien und Nicaragua und äh, Mexiko. Mexiko wahrscheinlich der hohe Favorit Übrigens mit äh, Adrian González mhm. spielt da mit. Äh, das bei den ist ja schon
0: mal ein Statement auch, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, und wenn man sich äh, die kompletten Ergebnisse äh, mal anguckt, dann äh, sieht man, dass die Europäer gegen die Südamerikaner wenig, äh, ja, oder Mittelamerikaner sind es ja, äh, wenig, äh, wenig ausrichten können. Leider ein bisschen ernüchternd, finde ich.
2: Zeigt aber auch, also, Zeigt aber auch das, was bisher zu erwarten war, denn in Mittelamerika ist Baseball Volkssport und in Europa ist er das eben nicht.
1: Ja, gut. Du, äh, trotzdem schade. Es ist ähm, absolut schade, ja. Hm. Wir werden äh, im nächsten Podcast Eindrücke von vor Ort bekommen. Matrias Andr Andracek äh, von Sport1 und der Mittelbayerischen Zeitung war vor Ort und wird uns äh, in der Woche Rede und Antwort stehen. Leider hat das heute nicht funktioniert. Aus, aus Technik, wir wissen nicht genau, was da schief gelaufen ist. Wir konnten leider nicht mit Mexiko telefonieren, warum auch immer. Ähm, wir holen das nach und hoffen, dass es dann nächste Woche in den Podcast kommt. Viele Grüße, Matthias. Nochmal sorry, dass es heute nicht geklappt hat. Aber wie gesagt, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Und eine letzte Sache. Wir haben äh, noch eine Hörerfrage bekommen auf Twitter. Vielen Dank dafür. Ähm, da, da fragt uns der, wie heißt er denn jetzt? Proximus. Genau. Inwieweit man denn äh, Pitcher äh, Ansetzungen vorhersehen kann? Um, er sagt, dass er in äh, Miami ist, in, im Urlaub und dass es da eine Heimserie gegen die Diamondbacks gibt und er hofft auf Fernandes gegen Granky, äh, Lieber Proximus, ich habe mir das mal angeguckt, die Heimserie, von der du sprichst, also die erste Heimserie der Marlins gegen die äh, D-Backs ist äh, vom 3. bis zum 5. Mai und das ein bisschen früh um da festlegen zu können, wer da pitcht.
2: Genau, aber du kannst dir das, wenn du dann vor Ort bist, äh, siehst du eigentlich sehr weit voraus, äh, wie die Pro Projected naja. also äh, Rotation ist.
1: Genau, die Projected Rotation sind äh, vielleicht zwei Wochen, oder?
2: Ja, so um und bei, glaube ich. Kann ja. man das dann hochrechnen. Ähm, zumal es ja auch in der, in, in, in der Phase ist, wo jetzt äh, die noch nicht, irgendwie irgendjemanden für irgendwas schonen, sondern eher andersrum, die kommen dann langsam in Fahrt. Also ja. kannst du äh, Glück haben. Und ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wieso denn Granky, aber ja, klar, der ist jetzt so Arizona, da mhm. muss man sich echt doch dran gewöhnen.
1: Ja, also wie gesagt, da ähm, würde ich einfach mal, äh, keine Ahnung, irgendwie zwei, drei Wochen vorher auf die einschlägigen Seiten gehen und äh, mal schauen, ob wir da ob da schon irgendwas wenigstens projected ist. Es kann natürlich auch immer noch da, was dazwischen kommen, aber im Moment äh, kann man da natürlich noch nichts zu sagen, wie äh, da das äh, oder wer, wer da pitchen wird. Ja.
2: Hab, dann habe ich noch was. Mhm. Äh, wir haben noch einen Bestechungsversuch äh, äh, bekommen, Schlimm. Also ein Bestechungsangebot. Ähm, und zwar, dass wir doch bitte am 4. April eine Live-Sendung zum ersten Pitch der Indians gegen die Red Sox um 22 Uhr machen sollen. Und die Gegenleistungen hören sich so gut an, dass ich ganz äh, kurz davor, mit dem zuzustimmen, äh, nämlich einmal verspricht er mir, dass er die Engel Engel aus Los Angeles äh, vom Spielbetrieb ausschließen wird. Äh, für Andreas äh, wird er geloben, niemals irgendetwas Negatives über Angelique Kerber zu sagen. Und für A äh, Axel, er hat zwar Alex geschrieben, aber ich glaube, er meint dich, Axel, äh, schwört er pro Woche bei jedem seiner Bekannten einen Red Sox-Inhalt einzubauen. Ich finde, die Angebote sind sehr gut und wir müssen halt unter uns mal zum ausmachen, wie wir das denn hinkriegen. Darf
1: ich denn mal fragen, von wem das Angebot kommt?
2: so Magic Michael, unser äh, äh, starker Kommentierer. Ja, Entschuldigung. <lacht> okay. Ich glaube, das war klar. Der ja, ja dankenswerterweise äh, sehr viel äh, kommentiert. Das, da freuen wir uns ja wirklich sehr drüber, über jeden einzelnen Kommentar. Und äh, diese, dieses Bestechungsangebot werden wir intern diskutieren.
1: Am 4. April ich hm. nicht mehr lange hin, ne? Nee. Na, gucken wir mal. Hm. So. Andreas, hat schon an der Tür geklingelt?
0: Nee, aber ich habe hier drei Anrufe mit unbekannter Rufnummer, mit unterdrückter Rufnummer. Ach, so
2: das ist auch, der, App, der Epstein ruft sich noch an und er wird dich bestechen, dass du äh, keine Aussagen mehr über die
1: Caps tätigst. Okay, dann äh, hoffen wir, dass ihr wieder Spaß hattet mit unserer Vorschau, diesmal über die National League Central. Wie Florian das schon gesagt hat, wir freuen uns über jeden Kommentar, egal auf welchem Kanal, ob auf Facebook, Twitter, im Blog und ganz besonders freuen wir uns natürlich über eine Rezension auf iTunes. Da ja, Das wäre ganz toll, wenn ihr da mal die Zeit finden würdet. Dann äh, bleibt nichts mehr übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der letzten Vorschau für die 2016er Saison mit dem Giants Special äh, über die National League West. Und dann geht's auch schon fast los. Und da freuen wir uns auch drauf. Bis dahin. Macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Just Baseball.